0: 各位听众大家好，我是 Data Selina， 欢迎收听最新一集的《小资变有钱》。这个节目是由 Data Selina 杨倩玲博士专为所有小资主量身规划的生活理财节目，希望大家从日常的生活议题当中轻松地学习投资理财，有机会改善经济，翻转人生。那如果你喜欢我们的节目的话呢，可以给我们五颗星的评价，并且留下您希望我们分享的主题，然后我们会把它做成我们一百集系列的特别节目。那今天呢，是因为大家都知道 ，Doctor Serena 前一阵子呢去曼谷买了四间房子之后呢，所有的粉丝就是大家都很好奇，也很希望老师可以举行一个呃曼谷房地产投资的心得分享会。但是因为老师大概在六月的话就要去欧洲一个月了，所以。呃，时间可能没办法，但是老师把它变成是一个一百集的一个特别的曼谷房产投资的一个特别计划，那也来回答所有粉丝，还有就是所有老师的铁粉们，就是询问、好奇，都是。曼谷房产投资的各种的心法，或是各种的秘诀。那今天呢，我们很开心呢，请到了我们的好朋友，也就是我心中的曼谷房产女王。然后呢，她是美思国际的海外地产公司的总经理 CEO Maggie。陈丽娜好啊、呃，听众好。Maggie， 你刚刚从泰国回来，对不对？是，刚刚回来。<笑> Maggie， 其实你做泰国的房地产投资大概多少年？哦，十多年了，十多年了年所以其实应该也协助了很多的海外华人去曼谷做相关的投资，对不对？是，对，所以，我们今天其实很开心可以来请问 Maggie 很多关于曼谷投资的相关问题我想要请问一下哈，就是因为这几年啊。就是因为就是特别是台湾，因为就是说有一些地缘政治的关系，所以呢，有很多人开始去积极的去做海外的投资，包括房产的投资。是。那其实有很多人，比如说他去新加坡，或是比如说像是日本，然后也有去马来西亚。嗯、那我想要问一下，就是说你觉得心目中就是亚洲房产的明日之星是哪一个区域呢？呃，如果以亚洲的话
1: ，我们应该会啊、呃、考虑。东南亚，嗯啊，因为现在东南亚如果以它的经济发展的速度跟我们的东亚比起来應，应该会会啊、呃、比较有优势。那再来就是房地产的投资门槛，在东南亚，如果我们比日本或者是呃香港應，应该会呃价格便宜许多。那我觉得这个应该是大优势的。
0: 对，说到这个，呢，我我因为在去年年底的时候，我开始去办那个泰国的 long stay visa， 然后就刚好因缘机会，就是去拜会我的泰国富商朋友，他有四十几间房子在曼谷出租
1: ，然后我
0: 就是去看了他的房子，啊，那楼下有一个中介的，他就贴出，然后我就看到曼谷的房子就是一房一厅一位啊，大概一百五十多泰铢就可以买买了，然后那时候就觉得。曼谷的房子真的是太便宜了，谢谢谢谢。<笑>对，所以我就想要问一下，就是说，哎，那如果说像是因为曼谷的房价，我估计就是我自己这样，就是去了曼谷这样三四次，我发现曼谷的房价好像是台北的三分之一，嗯，对不对？没<错>但是它的租金报酬率大概是台北的两倍，嗯。所以其实我觉得这几年呢，曼谷的房地产其实应该也是温和健康的一个成长。那我想要问一下 Maggie， 就是说。你自己观察，就是曼谷房地产是后疫情的时候这一阵子的时候的成长的一个状况。呃，本来曼谷房地产它本身啊、呃
1: 、涨幅都已经很稳健。嗯，如果你呃有要求哇，每一年你要成长二十三十趴，就不不要投曼谷了，因为曼谷给啊、呃、投资客就是很稳健的成长。那疫情之后哈。哦很明显，最重要是呃，观光客已经回来。啊、呃，二零一九年那一年还没有疫情的时候，我们整个泰国有大概三千九百万的观光人口，嗯、现在算是慢慢在回来。那不但是有观光客，泰国有很多我们叫做 expatriate， 就是外派人士。嗯，外派人士哈、哦，他们真的是有。需求要租屋，那几乎他们就不买房，就是要找房子来租。那现在我们应该算是啊、呃、蛮有啊、呃、机会哈、哦，是回温的市场，因为租屋市场回来，买屋的市场也已经回来
0: 了。那我想要问一下，如果按照过去的经验啊，曼谷房价它每年大概就是成长几趴这样子？呃，如果我们
1: 看得到哈、哦，大概是我以。大概十年，嗯哈、啊，从二零一三年到现在，哈、啊，它就是稳稳的在成长，大概百分之六、百分之七。那如果你看啊，它以租金的收益啊，每一年平均四趴，再加上个六七趴，每一年曼谷都有成长，好、啊、让你再有转头，大概啊十、嗯、到十一、十二趴。哦，差不多啊、哦，稳稳的
0: 。对，其实我觉得十一十二趴其实是蛮好的。是的。那因为我自己的我自己的考量是，还有一个很大的是避险的一个因素。是。那我想问一下，很多人会好奇的问是说：“哎，那外国人也能买泰国的房地产吗？”哦，当然是外国人都可以投资。好，因为嗯、呃，
1: 泰国它没有限制，有一些国家它会限，哎、欸，你要投啊，比如说首都你要投多少啊，有门槛。可是泰国完全都没有限制啊，外国人、泰国人、本地人都可以投，包括税收都是一模一样，没有分国内国外的啊，都是很公平的。嗯
0: ，但是我知道好像如果一个 condo 新的一个建案，对不对？外国人可以买的份额大概是 49%、嗯、啊，是，对不对？这个
1: 是规定。譬如说，一栋呃 condo 大概100户啊、呃，起码要有泰国人占位在 51% 就是51户。那外国人啊、呃、可以买不超过49九户。其实，嗯、呃，这个理由也是让泰国房地产的价格很稳健、很健康。嗯、就是大部分泰国人他们买房是他们为了。要自己住、啊嗯、他们不会来买买卖卖、啊、我有需求要住，我就买。所以呢，就是变成这个是是 real demand， 我们叫做 real demand， 变成没有人来炒房，这房反而是让整个市场价格很健康。嗯嗯嗯。那可是我就知道说
0: ，哎，外国人是不能去买
1: 别墅的，对不对？啊，是
0: 。对。呃，如
1: 果呃你的房地产啊，不管是店面或者是啊。呃 single house 或者是联动破天别墅那些，如果含土地，外国人就不能百分之百的持有。你要是有的话，你必须要设泰国公司，那用泰国公司去买。所以公寓在泰国是不必要这样子。公寓的它的土地是十分，等于说每个人买都可以有啊土地十分。外国人可以做 freehold ownership。就是永久产权也可以全部哈自己 own， 然后用自己的名字去买，嗯
0: ，所以其实我们就知道说，哎，其实外国人可以在曼谷是买 condo， 就是买一般的那种大厦，然后呢，但是外国人不能买别墅，只要土地持有面积太大都不能，<对>就可能要靠透过 j o i n venture 去设公司，设公司，然后才能够去投资这样子。是但是因为我们的听众，我相信大家都是一般的上班族或是小资族，所以其实大家应该会比较是。大不拉去买那种 c o 就是买大厦会比较多这样子。<是>那我想要再问 m a g g i 啊，就是说，如果一般的就是上班族或是、呃、小资族，你觉得他们选择泰国曼谷房产的投资的几个，比如说三四大优势是什么？呃，投
1: 资曼谷最大的四大优势哈，在投资曼谷，嗯，首先应该是有。收租金的机会哦，嗯， oh.
0: um,
1: 外派人士大概在曼谷有两百
0: 万，两百万吗
1: ？曼谷人有一千万，啊，曼谷是大都市对的，然后很国际化，大概一千两百万的人口、mm. 扎起来，哦、啊，呃，都会有很多人从外府。曼谷什么都是啊、呃，泰国的正宗原点， mm. 不管是它的金融、它的啊、um, education、它的教育，哈、mm. 啊，等于说。不但外派的人，可是泰国的本地人也会往曼谷来。对，这个都是有收租的，你可以当包租公、包租婆。这个是第一点，第一个优势就是租金的
0: 报酬率大概四
1: 趴左右。是的。第二个啊，就是 capital gain， 我们叫做啊增值潜力。好，增值潜力。呃，其实投资什么都是有风险，不管买股票、买债券、买房地产。你要做功课、嗯啊，你要做得到是，你买在什么地点？其实这个你可以、啊、用台湾的房地产投资去参考，啊、例如说你买在捷运旁边，嗯、你买在有很多的 s h o p p i n g m a l l s h o p p i n 公楼，国际学校，学校医院，啊、医院是这里，你可以看得出是、哎，那如果你这样投资，应该你有。政治潜力是第二个，那第三个是房地产价格吸引。嗯，这个对小五的房子真的便宜，
0: 对
1: 小额投资人，就是让你不要做个梦，你真的把你的梦成真，因为你可以真的用两三百万，对，真的真的这个持有你的一个房子，然后让你觉得你可以当包租公、包租婆，也不用等到你有千万。也不用等到你很老，<对><笑>你年轻，只要你不是月光族，<对>你慢慢存钱也可以让美梦成真。嗯、那最后一一个应该是税，嗯、泰国啊、呃、房地产的税收非常的低，嗯、呃，买我们有一个叫做过户费，嗯、过户费有两趴，买方付一趴，卖方付一趴。那如果要卖的话。就是看你卖在五年内还是五年后。五、嗯、年内你只要缴呃三点三趴的印花税、呃，特别营业税叫<对> Special、oh, Business Tax、嗯。那如果是五年后，你只要缴零点五趴的印花税。再在你要缴呃呃 Income Tax， 就是看你赚多少，这个是非常非常的低。如果跟台湾、新加坡、香港、东南亚国家比起来，泰国真的。税收很低，而且外国人跟泰国人的税都是一样。嗯、然后再有，每个国家都要缴很多，每一年那个叫做 property tax。嗯，泰国
0: 只有千分之二，对，很低。<是><笑>对，所以，我们简单刚刚 Maggie 讲的，其实我也都蛮认同的，也是我当初去选择在曼谷投资的原因。第一个就是，呃，它的那个租金的收益大概是大概都是四趴左右。那、啊、第二个呢，是他的，我觉得第一个、第二个是他的未来的增值的空间。那当然，刚刚 Maggie 有讲过，可能每一年再加上你的租金所可能有到十趴或十二趴左右。那第三个呢是买入的成本非常的低，可能两两百两三百万就可以轻松入手。那很多的小资主在台湾可能一辈子不吃不喝都买不下、买不起一一间房子，但是你可能可以在曼谷，因为曼谷很多房子是预售屋，那你可能比如说两百万，那你只要先付百分之二十，你只要四十万，你就可以轻松的拥有一间可能在呃双捷运或三捷运旁边的一个小资宅。那第四个呢，就是租税的那个优惠，就是应该是租税的条件相对的比其他的亚洲的国家来讲，我觉得是相对的比较轻的负担这样子。所以以下四个重点也是当初舍琳娜就是千挑万挑就去去买啊、呃、曼谷房子的一个很大的一个原因这样子。那 Maggie， 我想要再问一下，好，那。如果说曼谷，因为曼谷也很大嘛，就像台北可能会有，<是>比如说呃信义区、大安区，那曼谷有很多的区域，对不对？嗯、那你自己觉得小资主如果可以的话，他去曼谷的话，哪一些的区域是你觉得就是呃很未来可能会增值，或是比较好出租的区域呢
1: ？呃，其实曼谷它有最三大的区域，第一个是日商区，嗯啊啊、呃，第一条的我们的新轨 BTS。如果你是游客，你去过曼谷，多多少少，我觉得你应该搭过了。那一条是我们青色线、<对>绿色线啊，会经过四面佛的、啊。对，四面佛，然后好多百货那一条。<对>其实我们的呃、啊、曼谷的房地产的发展也是跟着这一条捷运啊，这条呃、啊、是它叫那个呃、啊，我们可以说它跟着一条路叫 s u k u n v i 很多台湾人叫 s u k u n v i <对>啊在走。那我觉得这个是第一个区域，第二个我们叫做金融区好像是 CBD 吗？啊，呀，两个都是 CBD 的，可是不同，在刚刚的那个古庇，它有商场，它有百货啊，它也有一些办公室，可是在我们的金融区沙吞，它整个都是商办区。那另外一区应该算是 New CBD， 那一条是有 MRT 的蓝色线那个是啊、呃，有很多嗯、呃、新的商办，那个叫外环哈，然后那个地方也就是啊、呃、还可以投资。那我们的如果是求资，嗯，要怎么找？我可以跟你分享。对，对我们因为哈、啊、投资门槛要买的比较低总价，<对>你不可能是买八零三百万低总价买正式中心。可能难很难，<笑>可是你可以做功课。嗯、你的功课就是把地图拿出来，哈、嗯啊。那其实乐山区还有一个房子，嗯、它真的是离啊、呃，我们叫做呃，虽然呃，我我我这样怎么形容？它应该算是靠近两大百慕
0: ，嗯，
1: 那个是很很大的，我们叫呃 i m p o r t e r 跟 Emporium，、嗯、这两大站或是在 Prompong 站，这个是离 Prompong 站大概两个站，嗯，两个
0: 站你就可以哦，在一个房子两三百万，哦嗯、是，哦、呃，因为这个也是当时小琳娜那时这次去都有去看到的，嗯、因为其实 BTS 那边 Prompong 站那边其实是有很多的。嗯呃，百货公司啊<是> ，Shopping Mall 这样子。那其实那边也是很多的商办的这个人。<是>那刚刚 Maggie 讲的应该是呃，就是在那个附近下面的两站。對,对对对，帕克农站，帕克农站，对，帕克农站那边其实应该是它距离呃商业中心其实是很近的。应该你如果离 Prompom 站离富贵百货大概。你做个捷运就五分钟，对，其他五分钟就到了。然后其实刚刚 Maggie 的意思应该是说，哎，其实你如果没有那么多的钱买在正式中心，嗯、你可以买一个在它旁边一点点差一两站，<对>然后买在一个那附近，可能房价可能相对的可以便宜一个，比如说十 percent、二十 percent， 然后呢可以买到一个一房的一个小资宅，然后可能总价入手、嗯、可能三百多万就可以入手了，<是>这样子。<是>对，那个建案其实我也我也有去参考，那是,是不是叫做 r u n o f f 它叫做 S
1: 5 Sukumvit g r a m m a r 4， l 它是有泰国啊、呃，选五大建商 A P 上市公司的建招、嗯，呃，其实你要投资泰国房地产，你真的是要呃考虑一下你的啊、呃、要买的是什么建商盖，哦、呃，嗯、建商好的上市公司的有口碑
0: 的有好的管理才是你要去投资它，对，因为其实我觉得要，因为其实像是那个。r a m 那一个房子，它比较是预售屋。是。那我觉得，其实当初我在做曼谷房产投资的时候，我的富商朋友他其实第一个他跟我说不要买楼花，然后我就问他说什么是楼花，他是预售屋。那他其实在提醒我，就是说啊，因为如果你是预售屋，你先找了，嗯、如果你选的建商他是财务不好的，嗯、或是他没有上市上柜的，嗯、那可能还没盖好他就倒闭了。所以其实刚刚 Maggie 提醒的应该是说，哎，小资，如果你要去买一个，就是呃，比如说他是在呃未来的可能是。很有潜力的一个小资仔，可能会增值的。但是你可能要第一个你要去慎选的是，除了地点之外，嗯、第二个你要考量的是，不是十大鉴赏，嗯、那他是不是有一个比较好的口碑，或是财务的财务的去支撑？对，然后确保你可以如期的交屋，或是你整个后续的这个房子买的时候，嗯、后续的这些啊、呃，就是管理啊，嗯、整个的营运其实都是都是很好的品质，这样子<是>对。哎，那我想要问一下 m a g g i 就是说，呃，在 Parko 的那个的 Ramafu 那一个部分，对不对？那一间。预售屋的话，那其实那时候我在听的时候，他好像未来还会有一个捷运，对不对？所以他是不是有双捷运？是<对>是，没错
1: 、呃。首先要跟听众呃，就是分享一下泰国的房地产哈、哦，它就是像台湾叫轨道经济，对，哈、啊，就是你要看一下未来的泰国政府它要盖什么线，那捷运站会在哪里？这样你就可以去卡位，嗯嗯嗯、像这个站帕克农站，未来它会有灰色线过、嗯、来。那现在有一站，未来有第二站，好、哦，这种是它一定会有增值潜力。
0: 好、嗯嗯哦，你就是可以考虑这一种项目的。但是我记得那个 Ramaphol 附近还会有一个比较大的一个新的，呃、就是美术馆美术馆 yeah,、啊、是明年还会有泰国最大
1: 的美术馆，设、嗯、在那一区附近。嗯本来泰国都是观光客很多，对，那这个是泰国最大的，它总会吸引很多观光客进来。那其实要买房地产，真的要看一些未来的周遭，它还会有什么发展前景，嗯、还带动你的房子才会增值。然后怎么样才吸引你的租客要进来租？首先离捷运不要太远，嗯、第二个是那一区是有什么人来租<对> ？OK， 像日商去。日商区，它可能有日本人、韩国人，或者是其他的外国人。啊、嗯呃，譬如说有很多外派人士，嗯、他们并不见得是呃租得起。对，在正式中心，嗯、因为他是自己个人来，所以这这这种啊、呃、project 这种楼盘就是非常的适合。嗯、租金一个月一万多块，就让泰国人租得起，外国人也租得起，也是在一个好区域。到了淡黄区。只要五分钟的那个 MRT BTS，、嗯、这个是你要手存的
0: 。对、嗯。嗯实际上，我其实 m a k 没给大家讲的，就是在提醒我们小资或是上班族，我们在做海外房产投资的时候，其实我觉得要很重要的第一个，是，当然是第一个是它的交通位置。对对，对就是如果说它未来可能它，比如说它要有捷运或是双捷运，我觉得就是一个房产的一个利多。对。那第二个是因为我们很多我们很多我们在做曼谷的海外投资的时候，我们是先从以长期投资的考量，所以我们希望是说，哎，它长期可能有四趴的一个租金报酬率的话，那我就要考虑说，哎，我那附近的租客是的那个就是需求跟。供给。那如果说有很多的需求，那我的房子将来可能就会确保我有比较好的一个收租的行情。那第三个话，当然是未来。如果说，哎，它未来还有一些比较重大的建设，比如说像是刚刚讲的美术馆啊、呃，或是说，哎，它附近就有，我记得它附近也有很多的国际医院或是国际学校啊，对，没错。所以你要选的就是，哎，生活机能很好的，然后附近也有很大的 shopping mall 的。哦，这样子整个的条件，那确保你的房子呢，在这样的条件之下，第一个呢，它就是很好租；第二个呢，未来的增值的潜力空间很大。那当然，第三个，我觉得我我我觉得其实我要特别来提的，就是说你在做海外地产投资的时候，其实当地的汇率的一个一个 status 其实也是你 c o n e 考 t 的。那以前呢，泰铢跟台币大概是一比一最好的时候。那现在呢，因为泰国三年疫情，观光,光经济有点受影响，所以其实泰国泰铢其实之前前一阵子大概是在一比九。一比零点九， 9, 嗯嗯、或是现在我看还有一点，呃，一比零点八九的，的对，八的，就差不多这个。对，所以如果等到泰国未来的，比如说呃，泰国泰国政府的经济四点零啊，然后整个东东协十国这些呃经济在起飞的时候，泰国的如果泰铢回到一比一， 1, 你的房子还有机会赚到可能八到八趴或十趴的一个汇率。嗯，所以这个是我觉得，哎，在做房产投资的时候，汇率也是你可以考虑进去的一个点，嗯、这样。是。对对对。嗯、好。那今天呢？其实我们刚刚呢 ，Maggie 就是跟我们分享说说，哎，小资去投资曼股的时候，三个区域是可能会有未来很很增值或是保值的一个区域。那 Maggie 可以再跟我 repeat 一次 <Okay, S 1> 那三个区域。
1: 这个区域哈、
0: 哦，应该算是
1: 、哦、我们叫做 CBD，CBD 以 BTS 空铁的绿色线，嗯啊，日商区啊，这个有庞庞站啊，有。一个卖通路都是<了>呃日本人住很多，嗯、然后外商也是住很多，嗯、有很多百货啊、嗯呃，也有很多办公楼，嗯啊、呃，那住宅也很多。这里住宅最有价值，它很保值，哦、呃，价格稳稳的上涨，要让它跌很困难，嗯、因为跟我们的台北的呃这么说，我们的台北的信义区啊、呃，就是非常的保值。呃，如果你现在想要投清逸区，在台湾应该呃很困难，要两三百万来投。<笑>对。可是，在泰国，如果你你觉得，嗯，它虽然是离捷运大概走路六百米、六七分钟，可是它的房价还可以投资，我觉得你可以考虑。那第二,第二个区就是金融区，嗯、啊、我们叫做沙吞啊，嗯、这个比较少。有盘，因为它的旁边没有百货，有办公楼很多，嗯嗯、这个就是呃一个很很重要的区域，嗯、只是说方便性应该是没有 s c h o 古美那么好。嗯、第三个就是汇煌区，好、嗯，那个算是 New c b d y 那我可以补充第四个，这个是啊、呃、我们叫做明清未来的明清，中文要、嗯、怎么说？
0: 未来的呃
1: 明星潜力区，啊、uh, ，super star， yeah， super star，、uh, we have to f i g h t super star， 嗯 ，right， 因为我们不可能是一直把钱放在已经发展了，你如果要更多的增值潜力，你一定要找明日之星，对啊，啊明日之星，那大概在哪里呢？拿地图出来也来看，如果你有一条捷运，哈，也不错。那如果它是双捷运，哇，更不错。那如果是有三条捷运、嗯、交汇，那真的你要看一下放大镜看有哪里。三条捷运好酷哦，就像我们在台北有三铁共构的那个仔， yes, 应该会潜力更大。是<对>是、
0: 嗯
1: 、啊，这个就叫明日之星。好、嗯啊、我可以跟你分享，泰国有明日之星是不多，刚好有一条啊，它是有三个交汇点。嗯有黄色，嗯，好，黄色线是空铁，嗯，今年啊，六月嘛，六月现在要通车了，我
0: 现在都会很注意泰国哪一条铁路要通车，因为我的房子可能
1: 就有机会是是。然后它的第二条是橘色线 MRT 地下铁，如果你看得到站都已经好，准备通车啊，那在第三个就是棕色，政府批准了，可是还没有。已经定位了 ，station 是在哪边，可是还没有宣布什么时候会盖完。这一种的明日之青的，这个要尊重，因为这个是以后发展潜力很多，跟台湾以前一样，的是。哎，那那个那个区域在哪里呢？啊、呃，我们叫做兰沙利 （Ramkhamhaeng）。r a m k a m h a e n g 是啊、呃，这个名字是一条路，也是一所大学。曼谷泰国,泰国学生。最多的一个大学就是 r a m k h a m h a e n 这个就是在大学区，不但只有 Ramkhamhaeng， 站它还 r a m k h a m h a e n 大学它还有 Airbag， 还有 Nida， 整个泰国人就知道这个在、嗯、一起是学生最多大学城嘛。我听说那边有
0: 四十三万的大学生，对,对，有四十三万。所以如果买在那里，就是未来有三节运之外，还可以就是租给那附近的大学生，是。所以它其实比较像是呃学生宅的概念，对,对,对。可是呢？你也要知道一个
1: 事情，泰国很热，当他很热，他购物的行为，他喜欢买东西在商场，因为很热都不,不像台湾都、哎、可以在,在外面买东买西，嗯、泰国几乎他们买东西都在商场。那个捷运站哈，如果他要增值潜力更多，他应该要有商场。那这个兰卡行、兰沙利站。它已经有四个百货公司跟商场，像万客隆、莲花、The Mall，The Mall 是一个大集团，嗯、跟 Cyan Paragon、嗯、跟 Emporium 是同一个集团。嗯、呃，如果是他在捷运附近，然后那个地
0: 方有个楼盘，这个才是明日之星。对，刚刚 Maggie 讲的应该、就是是、嗯、他的楼盘就是建案，嗯、我们把它翻成卡湾人听得懂，是是就是说他刚刚讲的，是说，哎，未来他刚刚前面讲的是三个区，然后未来有一个就是明日之星，嗯、就是在拉康黑那边，<是>然后未来有三捷运，但是除了三捷运那个之外，呃，他旁边还有呃三所大学，然后还有四个 shopping mall， <是>所以你在挑，而且他的房价现在应该是，我记得是每平方米是不超过十万的。大概八万八万八万九万，所以其实算起来，其实是应该是说，你可以去比市中心呃房子少了，比如说五十以上，对对或是对。然后，但是你可能可以未来就是这三条节约好了之后，你的房子，你房子将来有盖好了之后，<是>有机会可以增值。是。所以我们刚刚在讲的是说，我们小资如果要去投资曼谷的时候，像这个房子 idea 对不对？对<两>。那个 idea idea， 它好像两百万就可以买了，所以<是>入手嘛，对不对？两百。
1: 两百多万，因为我就买了，我
0: 们就买在那里。<笑>但重点就是在于，其实我刚刚要讲的是说，哎，其实买房子其实挑对区域很重要，然后也要挑对附近未来的发展的一些机能，比如说有捷运，当然三条捷运就是一个很好的机能，有三所大学也是一个很好的机能，有四个 shopping mall 也是未来你的增值很大的空间。所以，我们刚刚综合考量的话，综合其实刚刚 Maggie 在提提醒我们大家，就说，哎，曼谷投资你不是你不是看到房子就去买，而是你要知道说。这个房子我到底是要收租，还是我就要等增值？然后我考虑的点到底是，诶。比如说我综合考量是、哦，我需要考虑的是交通的位置、生活的便利性，然后或是我的租客到底要租给上班族还是学生，然后这个附近的整个的生生活的机能有没有 shopping mall， 有没有比如说学校啊，或是比如说医院这些。那我相信这些综合考量之下，你就会挑对一个会增值。甚至是很好出租的好小资豪宅这样子，那其实我们做这一集的目的就是，其实我大特舍亮一直觉得，其实小资族呢，其实很多小资族都觉得台北是低薪高房价。所以他一辈子可能买不起房，他就人生直接躺平了。所以我们做这个泰国房产的计划，是希望让所有的小资族人生打开一个新的视野，就是让大家知道说，买房子不是只有在台北或是台湾，甚至海外的曼谷，其实你你也可以开始去做这样子的规划。然后海外投资不是有钱人的专利，小资族呢，可能花个比如说呃四五十万，你就可以入手一个预预售屋。然后刚刚讲的，不管是呃 Aspire r o b、呃、b e r Four 啊，或是那个 Idea 那个 Langkawi 那边的这个。这个新的建案<是>其实都是两三百万，大家都可以入手，而且他们都是预售的，<是>所以其实你只要是付十五 percent 或是二十 percent， 大概其实、嗯、呃记得是四十多万或是。呃 a s、uh, p i r e 那个那个就是300多万，如果是15趴的话，大概也是40四十多万。多万所以40多万的台币，你就可以入手一间预售屋，<对>然后你可能等到它2025或2026盖好的时候，你再把尾款去付清。那我觉得也很好，是因为它强迫你存钱。是是是是。对，所以我们其实做这个系列的话，就是也是要让大家知道说 ，Doctor Sally 为什么会选择曼谷。去做投资，那当然，曼谷的投资，他的确有很多的功课你要做，所以我们今天特别请 Maggie， 就是泰国房产女王，来跟我们分享，就是诶，他泰国房产投资这么多年的一些实战的经验，跟他觉得未来有潜力的区域这样子。那如果我们的小资变有钱的听众，对于曼谷房产投资有更多的想要进一步的去了解的话，都可以，就是我们会把这个 Maggie 她的那个美思国际的这个呃咨询的网址啊、呃，或是就是联络的电话。呃 Tony 的电话我们都会留在我们的那个 p a c k a g e 下面，<是>然后大家就可以去做咨询，然后他们都很专业，所以他们可以给大家非常专业跟非常热情的一个服务。那当然，其实我们的听众也会有一些听众的 benefit， 就是说啊，如果去咨询，你真的买了，可能 m i g g i e 呢就会很大方的给我们听众一些，就是。超一些回馈这样子，对那、啊、当然是因为每一个案子的回馈不一样，所以可能就是在个别去询问这样子。那<是>不管是呃 aspire ramaphol 啊，或是 idea， 其实都可以去跟他们做进一步的咨询这样子。那我们谢谢 Maggie， 然后我们希望呢之后会有更多的机会再请 Maggie 来分享更多曼谷房产投资的相关资讯这样子。谢谢大家，谢谢。
1: 謝謝